0: Всем шаббат шалом! Я хочу сегодня служение начать с 65-го псалма. Песнь. Отец, мы приходим к Тебе в этот день с благодарением за Слово Твое живое, которое Ты возродил в нас, за Дух Твой благой, который животворит нас и взращивает Слово Твое живое в нас. Благодарим Тебя, Господи, что словом Своим, заповедями Своими, повелениями и уставами Ты отделяешь нас от этого мира, Ты освящаешь нас, Господи. Благодарим Тебя. Мы придаем это служение в Твои руки. Пусть Дух Твой благой движется на этом месте и на всяком месте, где будет звучать это слово. И пусть Дух Твой благой ведет нас в землю правды. Воскликните Богу вся земля. Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих. По множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и возрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, Через реку перешли стопами. Там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы. Да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу ему. Он сохранил в душе нашей жизнь и ноги нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Божие, Переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, Положил оковы на чресла наши, Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, И ты вывел нас на свободу. Войду в дом твой со всесожжениями, Воздам тебе обеты мои, Которые произнесли уста мои И изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я возвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего, Благословен Бог, который не отверг молитвы моей, не отвратил от меня милости своей. И в продолжение этого псалма я хочу еще прочитать из Евангелия Матвея, 9 главы, 35-38 стих. И ходил Ешуа по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, каковцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Отец, мы приходим к тебе во имя Машеха Ишуа с этой молитвой. Все народы ходят во имя своих богов, и ты милостью и долготерпелив. И я прошу тебя, мы просим тебя. Дай народам услышать Евангелие Царствия Сына Твоего, которого Ты послал в этот мир, чтобы научить всех людей Твоим путям. Пошли, отец, делатели. Нажатву. Все народы изнурены. Пусть народ твой услышит эту весть и выйдет от нее. В имени Машеха Ишо. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Итро. Я бы сказал, что одна из важнейших недельных глав в Торе. Важнейшая для каждого заключившего завет с Богом. Потому что эта глава говорит нам о содержании того завета, который Бог заключает с нами. И мы должны понимать, что завет – это договор, это не завещание. В английском языке долгое время Новый Завет назывался «New Testament». Переводится как новое завещание Это совершенно неправильное понимание Завещание это то что автоматически Вступает в действие По смерти того кто завещал А завет Брит он подразумевает Договор двух сторон И во всяком договоре Есть содержание этого договора И вот мы сегодня Казалось бы будем говорить о простых вещах но это самые важные вещи в жизни верующего человека. Мы будем говорить о Завете и его содержании. Но прежде чем мы начнем об этом говорить, я хочу прочитать вам несколько писем. Они как хорошее свидетельство, как иллюстрация важности всего, что происходит в нашей общине и того, насколько это важно для всех людей, живущих в этом мире. Вот письмо из Луцка. «Шалом, Александр! Наша община из Луцка передает вам привет и всего самого хорошего! Как у вас дела?» «Отвечаю! Мир вам, Александр! Привет и пожелания принимаем, спасибо! И вам, и общине из Луцка также шлем привет и всего самого хорошего! Божьей мудрости, любви и покоя!» «Дела у нас за все слава Богу! Все, что дает нам Бог, выставляем на сайте! Как дела у вас?» Он отвечает Спасибо за то, что отвечаете и благодарим за ваш сайт Дела у нас тоже, слава Богу Стараемся двигаться в том же направлении, как и у вас И в скобках За вами Учимся соблюдать Тору в интерпретации Иешуа. Но параллельно уже полтора года изучаю с ортодоксальными раввинами иудейское мировоззрение и традицию Но я думаю, что у нас есть самый главный учитель Ешуа Ируа Хакадеш Другое письмо из Краснодара, Россия Мир вам! В нашем доме в шаббат собирается несколько человек, которые вышли из церкви Есть и евреи Пока собираемся на дому, так как в Краснодаре нет мессианской общины Люди по три часа добираются до нас из станицы Группа небольшая, прославляем Бога, молимся, разбираем недельные главы, стараемся утверждаться в пути Господнем. Есть еще желание понять тот путь, по которому мы приняли решение идти. Слушаем ваши проповеди и Наума, и Алекса, и в шаббаты размышляем, а в течение недели делимся своими переживаниями духовными. Стали уже как семья. У нас огромное желание, чтобы в Краснодаре была община. Где можно просмотреть информацию, на сайте как создавалась ваша община Чтобы нам иметь пример Мы хотим снять дом для того Чтобы собираться там И проводить школы, молиться и так далее Напишите про десятину Как по слову Пожалуйста И ваш совет Есть ли от вашей общины Миссионерская школа по организации общин А если есть миссионеры Которые готовы приехать Чтобы основать в Краснодаре общину Мы будем очень рады или какие-то другие варианты. Но именно в таком учении, так как это очень близко в том, в чем мы приняли решение идти. Заранее спасибо. Еще письмо из Белоруссии. Шалом Алейхим, Александр. Передаю вам приветствие и пожелания и дальше следовать в познании истинной воли нашего Отца от всей нашей небольшой общины. Слушаем ваши уроки, и дух мой радуется. Это то, что Бог открывал от начала, но учителя, в кавычках, отвращались от этой истины. А отец сохранил и растил это семя в моем сердце. Я хотел бы спросить вашего совета об устройстве служения в общине, так как сейчас есть у нас некоторая неопределенность по форме и порядку служения. пароли роли пастыря в общине и глубине соединения с иудаизмом и в отношениях с христианскими в кавычках общинами мы пока находимся почти в полной изоляции и просто нуждаемся в общении с братьями познающими правду царства божьего как и мы с наилучшими пожеланиями и любовью Машеха исполняющей обязанности пастора общины такой-то из города такого-то я ему отвечаю шалом Александр и община Спасибо за ваши молитву и духовную поддержку. Об устройстве служения в общине и роли пастыря все начинается с откровения об истинном Машехе. Помните, Ешо Петру говорит, вот на этом откровении, которое ты получил, что Мессия — это Сын Бога, живое слово, вот на этом откровении я, Ешоа Машех, буду строить свою общину. И вот Именно с этого откровения Начинает строиться община Бог дает человеку это откровение Бог приводит к этому человеку Других людей Которые имеют это же откровение И Бог духом своим Начинает учить этих людей Погружая в это откровение И именно так мы устраиваемся В дом Божий Через познание истинного Маше. А по форме Какое может быть служение Все как дух ведет Я думаю самое важное это иметь личное общение каждому с Богом. Об устройстве служения в общине роли пастыря все начинается с откровения об истинном Машехе и задача пастыря под водительством Духа Божия вести овец в полноту возраста Машеха через познание Слова. Относительно глубине соединения с иудаизмом и в отношениях с христианскими общинами главное это послушание Духу и освящение Его имени. Все исследуйте, хорошего держитесь. Традиция иудейской комментарии – это хорошо, но приоритет должен оставаться не за Талмудом, а за Торой и учением Иешуа. Просто слушайте свое сердце, что Дух говорит. А в отношениях с христианскими общинами «воевать с ними не надо», в кавычках. Относитесь к ним со страданием, с любовью, помня о том, что и вы несколько лет назад были такими же и только по милости Бога сейчас увидели свет. Тем, кто хочет у вас учиться, учите. Тем, кто хочет с вами спорить и доказывать свои доктрины, не спорьте. И не пытайтесь доказывать, просто молитесь об этих людях. Помните, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И мы не воюем против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, ложных учений, которые не могут устоять против истины. Поэтому просто несите истину и свет. С любовью Амашея Хейшо, Александр Геянко вот еще одно письмо с Украины мир вам Десять лет я являюсь членом церкви евангельских христиан-баптистов пытаюсь вникать в себя и в учение, по возможности постоянно молюсь, проповедую с какого-то времени по внутреннему духовному влечению стал рассуждать о том что христианство не может быть оторвано от иудаизма, а только раскрывать его. А Мессия Христос Машех открывает путь нам к условно-ветхозаветному в кавычках Отцу Адонаю, но такому же живому, которому мы молимся, Отче наш. Конечно же, верой я воспринимал триединство Божие, и, откровенно говоря, так быстро полностью не могу расстаться с этим мировоззрением. Есть какой-то страх предательства, вера отступничества, что ли. Ведь рушится одна из основных доктрин римского христианства. Простите, но внутри горит вопрос. Откровение, видение, голос Бога или лжеучение? Есть природный внутренний духовный страх и трепет. Страшно принять и страшно отбросить. Много молюсь об этом. Большинство родственников члены церкви, Яхабе, евангельских христиан-баптистов. Поэтому тут прибавляется психологическая нагрузка сохранения семейного мира и взаимопонимания. Я выслушал большую часть всех ваших проповедей и уроков, в том числе и выход из «Вавилонской блудницы». Конечно же, это имеет эффект «разорвавшейся бомбы». в кавычках. Тут трудно прокомментировать. Я продолжаю участвовать в заповеди «Хлебопреломления». Проповедую, молюсь церкви, но в основном уже Отцу в имени Иисуса Христа. При этом соучаствую в стандартном богослужении. Не готов пока говорить со служителями на эту тему. Я хочу полностью утвердиться в этом откровении, чтобы в итоге, скорее всего, быть отлученным. Ведь понимание, что Христос не Бог-Отец, что нет личности Святого Духа, что триединство – это языческое преподнесение единого Бога Адоная, все это является полным отвержением доктрин евангельских христиан-баптистов, даже при том, что это не католицизм и не православие с иконами, молитвами святым, Деве Марии и так далее. Ведь лжеучением признана община свидетелей Иеговы, где Христос не Бог. Ибо отрицание божественности Иисуса Христа в стандартном христианстве признается лжеучением Духа Антихриста вот эта постановка вопроса я как бы не могу ее принять по отношению к нам отрицание божественности Иисуса Христа вы понимаете о чем я говорю но как же тогда шма Израиля? как видите сильно не хватает помимо аудиопроповедей прямого диалога и общения если вы найдете несколько слов в комментариях я думаю вы нередко сталкиваетесь с такими поисками у новообращенных членов вашей общины буду очень благодарен есть еще несколько вопросов. Есть ли родственные вам общины в Украине? Я посмотрел несколько видео киевской мессианской общины и крайне смущен. Впечатление иудейской харизматии с элементами шоу. По характеру ваших проповедей и песен, у меня сложилось впечатление, что в вашей все более благоговейно. Как вообще обстоит с образом богослужений у вас и в мессианстве в целом? Но если говорить о мессианстве в целом, то есть несколько статей, в том числе и в книге, я объясняю, почему мы не отождествляем себя с сегодняшним мессианским движением. Я бы сказал, что мы иудеи, верующие в Иешуа, или по-другому, мы соблюдающие заповеди Бога и верующие в Иешуа. Как вы можете прокомментировать тот факт, что лично Иисусу физически поклонялись ученики? Матвея 2.11, Лука 2.4, 51-53, Матвея 28.17, Матвея 14.33. Ангелы и апостолы при подобных попытках запрещали. Ведь это допустимо только Богу. Ну что тут сказать? Вот в сегодняшней недельной главе, Исход 18.7, мы тоже читаем, как Моисей встречает своего тестя Афора. В 7 стихе мы видим, Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. Моисей согрешил? Или он просто показал свое уважение к своему тестю? Когда мы читаем, что также в Новом Завете люди кланялись Ишуа, они просто высказывали ему свое уважение. Почему ангелы запрещали в подобных ситуациях ну, есть разница поклониться в знак уважения и почтения или же кланяться раболепствовать. То есть, вот такое поклонение, как раболепство, это уже как бы возвышение до статуса Бога, там, того, кому ты кланяешься. А вот единственное поклонение ради возвышения того, кому кланяешься, допустимо только Всевышнему. В Матвея 28.18 «Речь о всякой власти» но ведь вся власть только у Аданая. Вы же говорите, что нет иных самостоятельных сил, а тут власти уравниваются. Плюс в Матвея 28.19 зачем говорится во имя, ведь эта сущность одна, называется три. Ну, здесь очень просто. Здесь вот в данном случае у автора этого вопроса конфликт между восприятием и афетовским внешним и иудейским сущностным. То есть... Когда смотришь внешними глазами, то действительно кажется, что власти выравниваются, потому что как бы существуют две независимые отдельные сущности, которые э, вроде как и не одно, и вроде как одно, и трудно понять, как они. Но если смотреть иудейскими глазами, то здесь идет не выравнивание или уравнивание власти, а здесь идет полное единение с Богом Ишуа машех Ну, чтобы как-то более-менее понять, о чем я хочу сказать, вот во второзаконии, в 33 главе, написано в пятом стихе, «И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевым». У меня вопрос, кто он был царь Израиля, когда собирались вместе колено Израилева вместе с главами народа? Ну, чтобы понять, о чем здесь говорится, нужно с самого первого стиха читать. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сыну Израилюх перед смертью своей. Он сказал, «Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одеснуя его огонь закона. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал на Моисей наследие обществу Иакова, и он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Кто был царь? О ком речь здесь идет? И те, и другие правы. И Моисей был царем, и Бог был царем. Моисей был кратчайшим из всех людей на земле. Он от себя ничего не хотел. И когда мы читаем, он был царем Израиля, то речь идет о том, что Бог был царем в Израиле через Моисея я напомню мы сейчас говорим о том вопросе который задает этот брат как понять уравниваются эти власти или же что-то другое или же полное единение Машеха с Богом когда Машех становится просто чистым сосудом через которого Бог начинает править этим миром вы понимаете разницу? Когда Ишо говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле, то это не значит, что он стал царем сам по себе в этом мире. Ишо говорит, я ничего не делаю сам по себе, как слышу, так и творю. То есть, чтобы правильно понять иудейское понимание вот этого делегирования власти, речь не идет об уравнивании властей, а речь идет о единении Машех и Израиля с Богом, полном единении, когда Бог воцаряется в этом мире, в Своем Сыне, и вся воля бога на земле исполняется как и на небе вот что значит дана мне всякая власть какая по вашему мнению судьба ждет все те миллионы христиан которые искренне веровали и веруют согласно новозаветнему христианству ну допустим речь идет о классических доктринах евангельских христиан баптистов где нет изображений иконы и так далее но присутствует римская а не иудейское растолкование истин. Ну, Писания говорят, доколе мы все не предстанем на суд Христов, лучше никому не судить. Поэтому, какая судьба ждет, Бог знает. Но я знаю, что Бог и сегодня еще обращается к своему народу, чтобы он вышел из вавилонского плена от вавилонской блудницы, а Бог своих знает. Если к вашей общине приобщается новый человек, какая процедура его членства? Его перекрещивают в кавычках? Или что вы практикуете в отношении принимающих иудейское мессианство баптистами и прочими деноминациями? Мы обновляем Завет в имени Амашеха Иешуа, а не с триединым Богом. Но самое важное в этом обновлении Завета – это не какое-то одноразовое действие, типа погрузить в воду. А самое важное – это вот этот ежедневный, постоянный труд в познание истинного Машеха через погружение в Слово Божие, через водительство Духом Бога, через вникание в себя, в учение, чтобы все время сравнивать, что во мне противостоит этому. То есть самое важное – погружение в истинного Машеха, чтобы Машех в тебе укоренялся, становился сильнее, больше, в конечном итоге, чтобы он возрастал во всю полноту возраста Машеха. Вот в этом смысл всякого человека, который присоединяется к этому учению. И я по опыту могу сказать, что много людей к нам присоединялись и даже разово погружались в обновление Завета, но когда дело доходило до того, что нужно регулярно работать с писаниями, изучать Тору. А вот чтобы вникать в себя, тут что-то происходит с людьми. Люди хотят все готовое получать. Они не хотят трудиться. Легко прийти один раз на служение там в субботу, порадоваться, потанцевать, принести жертву хвалы. У экклезиаста написано, когда идешь в Дом Божий, это 4 глава, 17 стих, «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Вот когда ты идешь в Дом Божий и не думаешь о том, что ты плохо делаешь, неизбежно нужно вникать в себя и смотреть, что меня разделяет с Богом. А для того, чтобы увидеть, что меня разделяет с Богом, мне надо узнать, что Бог называет грехом. А для того, чтобы мне узнать, что Бог называет грехом, мне неизбежно надо вникать в закон, который дан после, по причине преступления. Потому что законом познается грех. Здесь как раз и находится весь этот объем духовной работы каждого отдельного человека в познании истинного Бога. Следующий вопрос, он спрашивает, как на вашей практике сосуществуют баптисты в своих церквях, меняя свое вероисповедание? То есть, э, брат как бы еще надеется с верой в единого Бога остаться там, где он есть. Я думаю, что рано или поздно это сосуществование закончится. Или в одну, или в другую сторону, в зависимости от того, что он выберет. Хотя он тут вначале пишет «хочу во всем утвердиться», чтобы в итоге, скорее всего, быть отлученным. То есть он понимает это. Сосуществование как бы не работает. На двух стульях не усидишь. Еще вопрос. Все же, как тогда, не молясь Иисусу Христу, поблагодарить его за голговскую жертву? Поблагодарить за искупление, за его личное участие в моем спасении, за его терпение и ходатайство перед Отцом? Как попросить его о прощении и совете, поддержке, как человека Христа, прошедшего этот путь Ведь это стало таким привычным, доверительным и приятным в молитвах А теперь какое-то чувство игнорирования его личных поступков и вклада в мое спасение Складывается впечатление, что он как бы растворяется между мной и отцом Что он только посредник Не мельчает ли его роль и личность Извините за длинное и корявое письмо Но поверьте, это очень кратко из происходящего в голове и душе Но вопрос хороший чтобы понять суть наших взаимоотношений с Машехом, Ишуа, мы должны помнить, что он наш первосвященник. И наши все взаимоотношения с ним должны складываться как с первосвященником. Посмотрите на Тору и посмотрите, как складывались взаимоотношения у народа с Аароном, с первосвященником. Когда народ приходит на поклонение, на Божьи праздники, приходит с исповедью, к первосвященнику но ну, чтобы приступить к празднованию Нужно сначала принести жертву за грех Потом жертву всесожжения Мы читаем устав праздника Йом-Кипур 16 глава книги Левит Мы видим, как Сначала израильтянин Подходит к первосвященнику Со своей жертвой Возлагает руки На голову этой жертвы И исповедует перед Богом и перед первосвященником. Все, что он сделал. А потом уже первосвященник. Все это исповедует перед Отцом. Послание в Рим, 4 глава, 14 стиха. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иешуа, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Когда мы приступаем к престолу благодати, к кому мы приступаем? К Богу Отцу. Я благодарю Бога за такого первосвященника, которого Он дал мне. Нету никакого умоления. Он нам для того и дан, чтобы вести нас к единению с Отцом. Вторая глава послания евреям, одиннадцатый стих, об этом и говорит. «Ибо освящающий и освящаемые, все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим посреди церкви воспою тебя». Ну вот, Такие письма. Как вы видите, общее в этих письмах то, что люди ищут. Ищут этот путь. Хотят организовывать общины. Спрашивают, есть ли такие общины там или там или там. Я хочу сразу сказать, что таких общин, как наши, еще нет нигде. Но это не значит, что это что-то новое, чего не было. Поэтому просто моя рекомендация всем, которые будут слушать вот эту проповедь в интернете Или на кассетах, на дисках И те, которые действительно хотят двигаться в этом направлении Начните сначала молиться этой молитвой Которой мы молились в начале служения Чтобы Бог послал делателей Господина Жату, А потом просто начните собираться с, Со своими единомышленниками у себя дома И начинать изучать Слово Божье слушать наши проповеди, вам гораздо легче, чем нам, потому что путь уже раскрыт. Нужно только самому проходить этот путь, самому разбирать эти откровения, самому лично получать эти откровения от Бога. То, как у нас это было, как наша община организовывалась. Много лет назад, когда я только пришел в Пятидесятническую церковь, Бог проговорил мне слово. Откровение 18.4 Выйди народ мой от нее Я тогда не знал еще Откуда надо выходить И что это значит С тех пор начался этот путь Выхода И собрались единомышленники Нас было вначале совсем немного Мы собирались дома У нас собирались дома Как домашняя группа Потом, когда нас стало больше, приехал Сидрод. Было такое большое евангелиционное служение. Он рукоположил нас, как он сказал, пятикратное, пятигранное служение. Рукоположил пять человек на служение в этой общине. И община тогда родилась. На сайте у нас написано на титульной странице об этом. Община родилась как духовная единица в этом мире. Самое интересное, что с тех пор мы Сидорота ни разу не видели. И он ни разу не поинтересовался тем, как у нас дела. Но я понимаю, что в этом тоже был замысел Бога. Потому что Бог нас хотел вести совсем новым путем, который, в общем-то, давно забытый старый. Путем веры первых учеников Иешуа. И мы долгое время собирались вместе, даже арендовали помещения, собирались вместе, и мы не были регистрированной общиной. Несколько лет назад только община была регистрирована, поскольку это будет свидетельством для многих людей, которые начинают получать это откровение, что это не является заблуждением, что есть уже официально утвержденная община, которая регистрировано в, в государственных регистрах, живет по своему уставу. И поэтому мы зарегистрировали. Но нам через это надо проходить, поскольку мы даем свидетельство всем людям, что мы есть, мы реально существуем. Но чтобы подвести короткий итог вот всему, что я говорил, я вижу, что субботний год набирает силу. Людей все больше и больше, которые хотят двигаться в этом направлении. Слава Богу. Еще одно свидетельство, которое хотел вам рассказать. На этой неделе одна сестра передала мне книгу. Это перевод с английского. Книга называется «Выйди, народ мой, от нее». Автор Джон Костерс. На английском названии книги «Come out of her, my people» Издана доктор К. Дж. Костерс Республика в Саус Африка» Первая публикация, 2013 год Перевод Мейервалдс Зелтиндж То есть на русском языке я эту книгу не видел В 2013 году вот вышла такая книга «Выйди, народ мой, от нее» Доктор Костерс очень серьезную глубокую работу провел я так э, пролистал бегло эту книгу. Очень глубокое исследование. Я бы сказал, вот эта историческая комета, которую мы читали о христианизации язычества, то эта книга более глубоко и детально исследует все эти нюансы. Очень много исторического, академического, справочного материала, Главная мысль, которая меня, в общем-то, заинтересовала вот в оглавлении, первая глава называется «Молитвы солнцу объединились с христианской верой». Здесь, в этой книге, на шестнадцатой странице, я просто несколько мыслей, чтобы вы понимали суть этой книги, о чем она. «Вис из ир, новерсис, унно мус». Креста драузы, он Креста го посаоли, дебасу терминю пелексмей, Саулес, Менес, он взвяжню, но куром Сауле виз сваригака. То есть Всевышний отдал нас, христианскую общину и весь христианский мир, тому, чтобы мы молились солнцу, месяцу и звездам, из которых солнце является самым главным. Он это делал и раньше с Израилем. Об этом мы читаем в Деяниях Апостолов девять 39, 42. Я просто прочитаю. У Амоса это тоже есть в пятой главе. И вот эта сама постановка вопроса меня впечатлила. Я как бы в этом разрезе даже не думал об этом. Мысль понятна, да? Вот смотрите, что в Деяниях э, Стефан говорит и Джон Костерс во всей этой книге раскладывает буквально по абзацам, каким образом, где, когда и как произошло и по сей день происходит вот эта молитва звездам, солнцу в христианской драудзе сегодняшней. Значит, в книге «Деяния» в седьмой главе то, как было это с Израилем, мы читаем сорок второй стих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне заколение и жертву продолжения сорока лет в пустыне? Вы приняли Скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее в Вавилон. Об этом же в Амоса 5 главе 25-27 стих то есть автор этой книги доказывает что то же самое снова произошло со всем христианским миром вот некоторые цитаты на 18 странице тут же он говорит уже какое-то время нам открылось как значит, церковь молится этим небесным воинством нам открылись потрясающие выводы которые идут из четырех источников. Это заставило нас открыто об этом сообщить. Взывай громким голосом, никого не щадя, это Исаия, 58 глава. Значит, дальше он приводит эти источники. Первое. Оксфорд Classical Dictionary Second Edition. Значит, словарь классический, оксфордский. Второе издание, страница 233, говорит Константин объединил непобедимое Солнце с молитвой Христу. Это сообщение подтверждают еще три авторитетных автора. В общем, он приводит здесь еще три источника, которые всего четыре. Значит, Франц Камманс, Джонс Фергуссенс и Легис, Легеграмотес которые все, значит, свидетельствуют о том, что Богом Константина был Бог Солнца, и он, значит, в эту форму поклонения Богу Солнца как бы привязал все христианство, и с тех пор произошла подмена самого Ишуа, истинного Мессии. Вот меня впечатлило на странице 87 несколько моментов в этой книге. Прочитаю. Значит, поисследуем дальше слово Иесо Иесоус Согласно древней греческой религии Мы нашли другие родственные имена Того же самого варианта Иосас, Иосион, Иосиус В древнегреческой религии Даже в Индии мы находим похожее имя Иса вай как бога Шивы, одно из имен только некоторые исследователи заметили сходство между индийским Иса, Вайиси, египетским Исис и греческим Иосо. Но я тут сокращаю, что был дан спасителем во многих языках, в том числе Африкас, Валаду Ракстутулкаемс. Подумайте в Африке, в Южной Африке человек увидел, что все сегодняшнее христианство находится в поклонении воинству небесному в своих молитвах. Вот такое коротенькое вступление к сегодняшней недельной главе. А теперь давайте перейдем к недельной главе, потому что то, о чем я сегодня буду говорить, оно как раз нужно этим людям, которые сейчас стоят, можно сказать, на пороге самого важного решения в своей жизни – как идти дальше? Каким путем идти дальше? Как могло такое случиться, что вот э, то сегодняшнее христианство находится так далеко от той веры, которую проповедовал Иешуа и его апостолы? Его апостолы. Его апостолы.